0: RFI et France 24 présente
1: « Mardi politique »
0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir aussi, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Gilles Platré, vous êtes président, vice-président des Républicains et maire de Châlons-sur-Saône. Bonsoir et bonsoir. merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Alors une pluie de 49.3 sur l'Assemblée nationale et ces répliques, les motions de, de censure. Finalement c'est grâce aux, aux Républicains que le gouvernement ne tombe pas
1: On peut le dire presque comme ça c'est pas leur volonté première que de sauvegarder le gouvernement, mais c'est en tout cas l'image qu'on est en train de donner en ce moment, c'est-à-dire ne pas aller jusqu'au bout de l'acte d'opposition, euh, critiquer, à juste titre d'ailleurs, un certain nombre de textes qui euh, vont être appliqués, euh, faute de débat parlementaire, par l'appui du 49-3 mais ne pas aller jusqu'au bout de la logique qui voudrait, à mon sens, je suis un peu isolé à le dire dans la famille politique. On a le sentiment euh, que vous le regrettez. Euh, D'être isolé, sans doute, mais enfin vous savez, ça n'empêche pas de, de défendre ses et idées. Ça ne
0: tiendrait qu'à vous, vous Vous voteriez Moi, mais... je serais
1: député, je voterais la censure, bien sûr. Mais laquelle non, Celle
0: du RN ou mais celle Mais d'abord, j'en aurais peut-être, avec
1: d'autres, peut-être déposé une. Euh, la question n'est pas de savoir avec qui on la vote, mais pourquoi on le fait. Et aujourd'hui, on se retrouve, et je le dis avec euh, beaucoup d'amitié pour les députés républicains, on se trouve avec une opposition qui fait son travail, les députés républicains travaillent dans l'hémicycle, s'opposent, mais qui, au moment de dire « allons jusqu'au bout de l'opposition », se retiennent et finalement sauvegardent, malgré eux, un gouvernement. Je pense que c'est illisible dans l'opinion publique.
2: Euh, L'argument avancé par les Républicains pour ne pas voter les de censure, et à fortiori pour ne pas en déposer, c'est on ne peut pas se permettre le chaos euh, aujourd'hui en France. Euh, Est-ce que la vérité n'est pas un peu moins noble Est-ce que euh, les Républicains ne craignent pas tout simplement, en cas de nouvelle élection législative, d'avoir un groupe encore beaucoup moins important que ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire à peu près une soixantaine Soixantaine, soixante-deux aujourd'hui. Euh, Avec trois apparentés. Alors, trois exactement, apparentés.
1: vous avez raison. C'est
2: possible que cela
1: les retienne, mais la vérité c'est que la politique, ça n'est pas ça. Euh, si on croit véritablement que ce gouvernement... Malheureusement, fait... c'est aussi ça. Non, mais je, je l'entends parfaitement. Mais vous vous, vous souvenez, euh, quand on se replace, avant les dernières élections législatives, on nous avait dit vous allez finir à 20 députés dans l'hémicycle. Mmh. Il y en a eu une soixantaine aujourd'hui. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. Le gouvernement euh, fait, fait mine de les prendre avec le 49-3, mais il sait que derrière, il n'aura pas une majorité contre lui, alors qu'il est minoritaire dans l'Assemblée. Moi, je ne me place pas sur ce plan-là. J'entends les risques qu'il y aurait à retourner dans les secteurs. Je refuse cette idée du chaos. Il y a un processus constitutionnel. Le 49-3 est bordé par la Constitution, la motion de censure est bordée par la Constitution. Si le gouvernement est renversé, le président a le choix, il nomme un nouveau gouvernement et il peut demander, c'est ce qui s'était passé en 1962 avec le général de Gaulle, il peut demander aux électeurs de, et c'est ce qu'a d'ailleurs dit Emmanuel Macron si je l'ai bien écouté, de se reprononcer. Je pense qu'on ne pourra pas rester dans la situation où on est jusqu'à la fin de ce quinquennat. On ne peut pas être 4 c'est intenable. mais c'est surtout intenable pour le pays, c'est-à-dire que – avoir... Oui, mais
0: ce sont les résultats des législatives.
1: – été... Oui, Alors, mais justement, ouais. est-ce qu'on y est vraiment conforme quand on voit que la composition de l'Assemblée nationale, c'est 60% de députés qui sont opposés au président de la République et que malgré cela, un gouvernement peut se maintenir, c'est-à-dire un gouvernement minoritaire se maintient mmh. face à 60% de l'Assemblée qui lui est opposée. Ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est pas que les uns et les autres puissent éventuellement se dire « je risque de ne pas être réélu si je vote la censure, si je, si je retourne finalement, si je précipite la dissolution mmh. », c'est que pendant 4 ans et demi, les grandes réformes ne se feront pas. – Dans ce cas-là, c'est la
2: Constitution, c'est la Vème République que vous défendiez il y a une minute, que vous mettez en cause. – Mais pas, pas du ça. tout, pourquoi ?– En disant « est-ce qu'il peut se maintenir alors qu'en effet il a la légitimité des urnes ?» ouais.
1: – Non, je, je vous dis que le gouvernement oui. est minoritaire à l'Assemblée nationale et que cette situation aussi fortement, même du temps de Rocard… Ah, – il, il est
2: minoritaire, il n'est pas tout à fait si, minoritaire. – Non, il n'est pas minoritaire, il n'a pas de majorité, mais voilà. il n'y a pas de majorité alternative. – Il est minoritaire face aux oppositions. – Mais… – Oui, mais les oppositions, ce sont les oppositions, comme vous le mais dites, il y a jamais. Ce n'est pas de... face à l'opposition. – C'est possible, mais vous... enfin, ça n'existe
1: pas. Un régime politique où il y aurait une seule opposition monobloc. ça, ça n'existe pas. Je dis simplement que la Constitution prévoit cette situation-là mmh. et que mon souci majeur n'est pas de savoir si les uns et les autres trouveraient un siège, c'est de savoir si, oui ou non, on peut encore, dans notre pays, dans l'état de décrépitude dans lequel nous sommes en train de plonger, nous passer des réformes essentielles pour agir sur le destin de la France. Mais Or, par exemple, pendant 4 oui, ans alors... et demi, rien ne se passera. On aura ce jeu qui est un jeu stérile où finalement on fait semblant d'être compte et on laisse passer. Mais tout ça est un jeu de dupes. En réalité, les Français, d'ailleurs, l'ont bien compris aujourd'hui. La situation est bloquée, à mon sens. Il n'y a pas de 36 solutions pour la débloquer. Il faut précipiter le cours du destin et donc pousser le président à la dissolution pour que les urnes se prononcent. Il y a le seul souverain dans ce pays. Oui, mais vous le avez peuple. vu les résultats
0: d'un sondage aujourd'hui, finalement, les deux, <coughs> les, les deux personnages qui restent en, en lice serait Emmanuel Macron. Bon, Emmanuel Macron, il n'y aura pas de, deuxième, de troisième élection, mais c'est Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Donc au risque de renforcer Marine Le Pen et vous euh, d'avoir moins de députés, on sait que Jean-Luc Mélenchon est aussi... Enfin la figure Mélenchon est en train d'un de, 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 peu couler euh, et que euh, la, la, la NUP ne fait pas non plus des merveilles à l'Assemblée nationale. Non, mais, Donc, euh, je l'entends.
1: Euh, J'ai vu le sondage que vous dites qui est paru dimanche dans le JDD et qui nous donnait euh, finalement la configuration si on devait revoter pour l'élection présidentielle. S'il y a dissolution, on laisse de côté l'élection présidentielle. Ce qui est en jeu, ce sont de nouvelles élections législatives. Euh, je crois très sincèrement que... Euh, quand on est démocrate, on respecte le jugement du peuple souverain. Moi, je, je vous dis simplement que la situation oui. telle qu'elle est aujourd'hui est une situation de blocage où les grandes réformes dont le pays a besoin ne se feront pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas 36 solutions, à mon sens.
0: la réforme des retraites, vous allez... Euh... Bah on verra dans quelles que conditions. Ah, écoutez,
1: J'ai cru comprendre qu'au sein même du groupe des Républicains, les choses étaient beaucoup moins simples et qu'il n'y aurait pas forcément une seule attitude. On va attendre de voir que le texte arrive. J'espère d'ailleurs dans de bonnes conditions pour que le débat soit assuré. Mais la seule alternative à laquelle nous sommes réduits aujourd'hui, c'est soit faire tomber le gouvernement pour précipiter les élections, soit alors, c'est ce que j'ai dit dans une interview récente au Figaro, qu'il y ait un véritable accord pour que les Républicains rentrent, mmh. c'est pas ma préférence, je le dis très, très nettement, mais rentrent dans une coalition gouvernementale en imposant les thèmes de réforme dont le pays a besoin. Il n'y a pas 36 solutions à mon sens, c'est soit l'un, soit l'autre. – dire que Emmanuel Macron de vie... devienne
2: vraiment de droite, c'est ça que vous dites ben, ?– C'est ce
1: que Nicolas Sarkozy lui demandait de faire <rire> dans le même journal du dimanche euh, récemment <rire> paru, en disant finalement écoutez le pays, le pays est très largement beaucoup plus à droite que vous, moi je veux bien qu'on nous dise ce qu'on veut, Emmanuel Macron a depuis le départ des gouvernements dont la ligne politique est de centre-gauche. Donc centre
0: -gauche. vous êtes d'accord avec Nicolas
1: Sarkozy Sur, je, je dis qu'il expose une, une option possible et que la deuxième, c'est le renversement du gouvernement. Oui, mais c'est contradictoire
0: avec ce que vous venez de non, dire pas en du disant que
1: vous ne vouliez pas soutenir le gouvernement. Non, non, pas du tout. Soit je, je, je on inf... pas, ouais. Alors, J'essaye je, juste en quelques secondes de vous expliquer. Soit Nicolas Sarkozy ouais. a raison, c'est-à-dire... Il faut un accord imposé à Emmanuel Macron sur un certain nombre de thèmes politiques sur lesquels nous n'entendons pas déroger. C'est-à-dire la résolution d'une manière beaucoup plus énergique de la crise migratoire. Euh, une politique énergétique qui soit vraiment souveraine. Une, un rapport à l'Europe qui soit beaucoup moins BA, notamment vis-à-vis -vis de la présidente de la Commission européenne. Une politique de sécurité renforcée, une lutte contre l'islamisme qui n'a pas vraiment commencé dans ce pays et pour laquelle nous avons des solutions. Nous mettons ceci sur la table. C'est
0: pas, pas le programme du rassemblement. Ben écoutez,
1: alors ça, je, moi j'ai oublié de, de, de m'inquiéter euh, de savoir s'il y avait une proximité ou pas sur tel thème. Madame Le Pen gère sa boutique. Nous, nous avons des thèmes à défendre, peu importe s'il y a des proximités parfois. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Au honnêtement,
2: fond, je vous le dis, c'est pas mon souci. – Au fond, ce que vous demandez, Emmanuel Macron, c'est de, de mettre en œuvre le programme. Plus ou moins même de François Fillon. C'est une, une
1: espèce de cohabitation. Mais Monsieur Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée. Oui. Donc, où il accepte sur des thèmes qui sont les nôtres, un accord de gouvernement, mais pas oui. pour lui sauver la mise, pour mener une politique qui est différente de celle qu'il a menée depuis cinq ans. Soit il l'accepte, et dans ce cas-là, nous pouvons imaginer un accord de gouvernement. Et donc, pour bah appliquer S'il réformes... se
2: plie à toutes vos exigences, mais non, vraiment, oui, vous allez accepter, S'il met votre programme en œuvre, les, répu les républicains
1: mmh. ne sont pas là ouais. pour sauver la mise de M. Macron. Les républicains sont là pour porter des thèmes qui ont été portés par eux. – Par les candidats même un, qui sont les leurs Si dans la vous campagne. permettez,
2: c'est un peu gonflé quand même. Valérie Pécresse a fait moins de 5% à l'élection présidentielle. Vous avez 60 députés et vous dites, on veut gouverner. – Non, 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 je bah, si. ne dis pas ça comme ça. Mais Je dis simplement,
1: d'abord, les 60 députés représentent 15% là où Valérie Pécresse avait fait moins de 5%. Oui. Donc on voit bien qu'il y a eu une meilleure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une meilleure oui. résistance à l'Assemblée que l'écroulement de l'élection présidentielle. Je dis simplement qu'aujourd'hui, M. Macron ne fera rien avec la configuration de l'Assemblée telle qu'elle est. Soit il y a un accord possible sur des thèmes qui sont les nôtres. Écoutez, ça s'appelle une négociation. Soit il n'y a pas d'accord, ce qui est le plus probable, parce que je pense qu'il ne le veut pas. Et dans ce cas-là, il faut aller jusqu'à bon, des solution. – il a tendu la main ?– Mais non, il main. a tendu la main pour qu'on lui sauve la mise. Mais ce n'est pas notre boulot. Alors, nous n'avons pas été élus pour soutenir M. Macron, nous a, avons été a, élus pour porter des thèmes politiques.
0: – Il y a eu une, une, une interview de Bruno Retailleau, qui est candidat donc, à, à la présidence des, des Républicains, alors qu'il dit deux choses. La première, c'est que la marque Les Républicains euh, est morte, dit-il. Euh, et D'abord, est-ce que, un, c'est votre avis Et deux, il dit quelque chose de, que pas grand monde n'a relevé, euh, c'est « nous ne sommes pas prêts à gouverner ». C'est un terrible aveu d'impuissance
1: ?– Je l'ai un peu lu comme ça, voilà. Et avec tout le respect que j'ai pour ouais, Bruno bah... Retailleau, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, je n'ai pas de difficulté, d'ailleurs, dans les différents candidats qui sont aujourd'hui en lice, puisque nous sommes à, à moins de 48 heures de la clôture des dépôts de parrainage, que ce soit Éric Ciotti ou, ou Bruno Retailleau, plus de difficultés avec la ligne politique d'Aurélien Pradier qui Pradi est la mienne, mais ce n'est pas, pas une attaque personnelle, mais je pense que quand on dit ça… Euh, en réalité, on s'affaiblit. Euh, – Est-ce que nous... c'est
2: vraiment un aveu d'impuissance ou est-ce que c'est un constat lucide ?–
1: Non, ça veut dire qu'on a, on a accepté l'idée que pendant 5 ans, la situation ne devait pas évoluer et que nous resterions 60 à l'Assemblée à jouer plus ou moins les utilités, à faire passer un amendement de temps en temps pour pouvoir peut-être justifier un vote d'un texte qui ne nous satisfera pas complètement. Et je pense que, enfin, en tout cas, ce n'est pas l'ambition, et je le dis encore une fois avec beaucoup d'amitié, pour Bruno Retailleau, ce n'est pas l'ambition qu'on pourrait attendre pour un parti politique. Mais ça pose en tout cas la vraie question. Est-ce que les Républicains, aujourd'hui, ont encore un écho dans le pays, c'est ça la vraie question. Oui. Est-ce que la droite républicaine qui ne peut encore ne pas se réduire à des extrêmes qui hurlent et qui font de la récupération sur des faits divers Est-ce qu'on peut encore avoir une pensée organisée oui une idéologie au sens noble du terme. Et la réponse dé... est oui ou non Moi, je pense que oui, mais à condition qu'il y ait du boulot derrière. Ça ne va pas tomber du ciel. Il faut un travail extraordinaire Pour Aurélien reconstruction. Pradier,
2: pour Aurélien Pradier, dont vous parliez, dont vous dites d'ailleurs que vous n'étiez pas très proche de Sally, non, bien sûr pour lui, il est nécessaire de tourner la page de Sarkozy. Et il dit « Je suis le seul qui peut le faire euh, parce que je ne suis ni son obligé et je n'ai jamais été son adversaire. » Est-ce que c'est vrai qu'il n'a pas là une position un peu singulière, si on le compare à Bruno Retailleau et Eric Ciotti, évidemment, une plus grande proximité avec Nicolas Sarkozy.
1: Oui, alors j'ai lu aussi beaucoup de critiques euh, sur Nicolas Sarkozy de la part de Bruno Retailleau il n'y a d'ailleurs pas très longtemps. Je voudrais euh, simplement dire une chose, parce que j'ai l'impression qu'on vit encore dans une dimension dont on ne s'est pas rendu compte qu'elle avait changé. La page, Nicolas Sarkozy l'a tournée lui-même. Il a dit, redit, mais il n'y a, a finalement qu'une partie.
0: Vous êtes sûr qu'il l'est vraiment tourné ah ouais, parce elle... qu'il joue un peu les déus ex machina. Non, non
1: euh... mais il est toujours intéressé par la vie politique et ça, je peux vous dire que quand vous le rencontrez, ces conversations sont toujours aussi passionnantes et passionnées sur le sujet. Mais Nicolas Sarkozy n'aspire pas à retrouver le pouvoir. Il l'a dit et redit. Je, je, je ne
2: dis rien d'autre. Non, mais peut-être attirer dit... un peu les manettes quand même. Non, mais non oui. mais,
1: mais heureusement. Mais attendez, quand on a quelqu'un qui est arrivé, le dernier de la famille politique, mmh. à gagner une élection présidentielle. Oui. Est-ce que vous croyez qu'on l'envoie aux oubliettes ou dans un placard ?– oui.
2: Mais gagner une élection présidentielle, et puis ensuite, il y a ce qu'on fait de son mandat. Est-ce que vous pensez que oui, le mandat alors, de Nicolas Sarkozy j ai, j ai été, a été prêt, extraordinaire ?– Je suis
1: prêt à être critique sur un certain nombre. Et d'ailleurs, un bilan euh, n'a jamais tué personne. Mais je voudrais simplement qu'on regarde un certain nombre de choses. Si on avait aujourd'hui les statistiques, notamment en matière de sécurité, et même en matière migratoire, que Nicolas Sarkozy avait, on serait peut-être moins sévère avec le gouvernement actuel. Moi, je veux bien qu'on noircisse tout en disant que tout a été raté. Je veux bien qu'on oublie, par exemple, comment la crise de 2008 a été gérée par le président de la République mmh. de l'époque qui a sauvé l'épargne des Français. On peut aussi tout oublier. On peut faire un bilan objectif. Des choses ont été faites qui ne sont pas forcément bonnes pour le pays. Je pense au traité de Lisbonne en particulier. Je pense qu'il ne faudrait pas le refaire comme ça. Mais il y a d'autres choses qui ont, bien, ont fait du bien à la France. Mmh. Et gardons-nous de dire... Tournons cette page, c'est-à-dire oublions, on n'a pas à se repentir. Parce que vous voyez, ce discours, tourner la page, je sens derrière de la repentance. Si la droite républicaine verse dans la repentance vis-à-vis d'elle-même, elle est morte et pour longtemps.
0: Mais quand il, était, quand il est question de faire des, des alliances avec, euh, avec Renaissance, donc avec Emmanuel Macron, finalement, Emmanuel Macron, après Macron, est-ce que le macronisme va, 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 va continuer à exister Est-ce que vous, vous avez, certains font justement le pari qu'après Macron, la droite peut reprendre le flambeau Et d'ailleurs, on a vu du côté d'Horizon d'Edouard Philippe qu'il y avait aussi une possibilité de ce, ce côté-là. Est-ce que ce ne serait pas le bon calcul, dans le fond
1: ?– Une seule chose, deux choses sont sûres. La première, c'est que M. Macron ne sera pas candidat à sa succession, oui. c'est la Constitution qui le lui impose. La deuxième, c'est que si la situation ne bouge pas dans le cadre parlementaire qui est le nôtre aujourd'hui, pendant quatre ans et demi encore, la France ne connaîtra pas les grandes réformes dont elle a besoin. Et c'est ça qui m'inquiète par-dessus tout. C'est pas de penser à 2027, je sais très bien les Quand calculs. Quand vous dites les grandes
0: réformes, c'est quoi C'est les retraites C'est l'assurance la, chômage ça mais...
1: Ça veut dire, Oui, mais ça c'est ce que vous avez déjà sur le débat parlementaire. Voilà. Ça veut dire la lutte contre l'islamisme en particulier. Je suis contraint de trouver qu'on est beaucoup trop mou en la matière et que sur le terrain, en réalité, les choses avancent d'une manière vertigineuse. C'est un élu local qui vous le dit. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de thèmes qui ne sont pas abordés, qui ne le seront pas dans la configuration de l'Assemblée et qui sont en train de mettre petit à petit la France par terre. J'entends les calculs des uns et des autres. Je ne suis pas dupe de ce que certains essayent de se protéger pour apparaître comme des hommes neufs ou des femmes neuves en 2027. Mais la France ne peut pas souffrir d'attendre 4 ans et demi. C'est pour ça qu'il faut agir d'un côté ou de l'autre, mais rester dans la Trancher comme certains veulent le faire, c'est condamner la France à l'inaction, elle ne peut pas se payer le, ce un, luxe aujourd'hui.
2: Un, un petit mot, euh, Gilles Patré, sur euh, l'actualité de, de ces derniers jours. Euh, comment qualifiez-vous, pour votre part, ce qui s'est passé le week-end dernier à sainte soline dans les Deux-Sèvres, où euh, il y a eu une très forte mobilisation, accompagnée de violences, euh, contre un projet de retenue d'eau pour permettre aux, aux agriculteurs d'irriguer leur culture
1: c'est la préfiguration de ce que nous allons connaître de plus en plus dans l'avenir. Et je m'en inquiète énormément. C'est-à-dire une ultra-radicalisation du combat elle, écologique Elle existe. Elle est là. Vous la voyez. Elle fait écho à ce qui s'est passé en Vendée à la fin du mois d'août. Elle fait Et écho avec un mouvement qui n'est pas directement vert, mais qui est un mouvement de cancel culture, où il faudra d'ailleurs qu'un jour qu'on trouve des termes français pour l'expliquer, qui est en train de se jouer, qui est en fait un mode de déconstruction de la société telle que nous l'avons hérité de nos pères. Et ce mouvement, il est à l'œuvre, par exemple, dans les facultés françaises, dans les universités. Le combat idéologique fait rage. Ce que vous voyez sur le terrain, les images que vous êtes en train de passer à l'antenne en ce moment, montrent bien qu'on a une radicalité, une violence sous-jacente. Qui n'aurait rien est prête... à voir
0: avec l'écologie
1: — Ah mais c'est un mouvement complètement politique. Et il prend l'écologie comme point de départ. D'ailleurs, sur de fausses raisons, on a un rapport très clair du mois de juillet du Bureau de recherche géologique et minière qui nous montre bien que ces bassines n'auront aucun impact... Sur l'approvisionnement des nappes et qu'au contraire, ils, ils auront un rôle positif dans la régulation hydrique, notamment du marais -de vin. Donc il n'y a aucune raison objective de s'opposer à ce projet. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que l'ultra-gauche, qui veut détruire la société française telle que nous l'avons héritée, dont nous mmh. en avons hérité, est en train d'être sur le terrain. Vous la voyez ici à Sainte-Soline, vous la voyez mmh. dans les musées en train d'essayer d'abîmer les musées. Vous mettez ça sur le même plan Mais c'est le même. Ce sont les gauchistes, anarchistes, appelés comme vous voulez ils sont à l'œuvre, ils se sentent forts. – Il faut terrorisme
0: comme dirait euh, mais alors là, Gérald Damanin. – Gérald
1: Damanin, je l'approuve complètement et pourtant je, je suis généralement très sévère avec lui, c'est le mot qui convient. Il n'y a pas de mort aujourd'hui, mais quand vous aurez un mort, ouais. quand vous voyez des gens qui se collent sur les routes pour bloquer les trafics, quand vous aurez
2: des gens qui mourront dans un embouteillage provoqué par ça, ouais. alors là on sera passé à une action beaucoup plus violente. – Bon, vous n'aurez pas le temps de répondre mais déconstruire, c'est aussi ce que propose Retailleau, déconstruire pour reconstruire. Bah, – ah. Moi je préfère assurer la continuité française. Ouais. – <rire> Merci, merci. Gilles.
0: Merci beaucoup, merci, merci. Euh, merci à tous et on se retrouve euh, très vite.